0: Das war Backseat Boogie von The Space Shits. Ihr habt es gerade schon gehört. Wir gehen zurück in die 90er-Jahre. Und das hat einen guten Grund, denn bei mir im Studio zugeschaltet ist jetzt Tian Sieler, ähm, der, man, man äh, mag es sagen, man kann es so sagen, ein Kind, der 90er ist, in den 90ern hier in Deutschland aufgewachsen ist, nachdem er 94 aus Sarajevo rübergekommen ist. Und... Ähm, der dann quasi in der Punk-Szene aufgewachsen ist und darüber jetzt, man möchte sagen, darüber jetzt ein Buch geschrieben hat. Hi, Tian, schön, dass du da bist.
1: Hi, ich frage mich,
0: dass ich hier bin. <lacht> okay, man versucht ja immer, wenn man so ein Interview schreibt, eine gute Einstiegsfrage zu finden. einen guten Einstieg Ein guter Einstieg ist immer wichtig. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich frage dich einfach mal, ähm, der du ja so viel im Thema, zum Thema Punk erlebt hast, dass, dass du genug Material hast, um ein Buch darüber zu schreiben. Was bedeutet Punk für dich eigentlich?
1: Oh Mann, ähm, so vieles, so vieles. Also ich würde sagen, so ganz im Kern von Punk und Punkrock für mich ist tatsächlich Freundschaft. Ähm, das ist ganz wesentlich. Natürlich geht es um Musik, es geht um Rock'n'Roll. <lacht> Punk Punkrock ist so primitiver Rock'n'Roll irgendwie. Aber für mich war es auch immer ein Ort der Freundschaft. Wie du richtig gesagt hast, ich kam ja als Kriegsflüchtling nach Deutschland, und es war kein leichter Einstieg, so als Kriegsflüchtling ist man einerseits arm finanziell, das heißt, ich trug so Klamotten aus der Spendentonne, vom Roten Kreuz und wirklich sprichwörtlich die einzigen Leute, die mit mir Zeit verbringen wollten, waren Punks. <lacht> den hat es nichts so ausgemacht, dass ich ja eben so aussah, wie ich aussah, dass ich auch so ein bisschen komisch war wegen den Kriegserfahrungen. Und das sind Leute, mit denen bin ich bis heute befreundet, seit meiner Jugend. Das ist irgendwie tatsächlich einer der Mittelpunkte meines Lebens. Klar, wenn man so erwachsen wird, dann kommt die Ehe dazu, andere Sachen wie Familie haben auch eine wichtige Rolle, aber Punkrock ist tatsächlich für einen der Mittelpunkte meines Lebens, auf jeden Fall.
0: Wie ist das denn? Wie ist das denn passiert? Also du kommst äh, '94 aus dem Krieg nach Deutschland, an Deutschland, das ja. sich ja wie stark im Wandel befindet, und dann wirst du plötzlich Teil der Punkszene. Wie bist du da reingerutscht? Ach, ähm,
1: also das, das passierte so recht plötzlich tatsächlich und es passiert auch, ich wollte es unbedingt. Also ich wollte irgendwo dazugehören, kam nach Deutschland. Ich kannte Punkrock von Jugoslawien her, also mhm. da liefen so Ramones im Fernsehen. Ich habe schon als Kind so, ähm, so Kassetten gehabt, auf denen auch Ramones-Lieder drauf waren, die mir ältere Freunde aus dem Viertel aufgenommen hatten. Und aber als ich nach Deutschland kam, war ich gar nicht so wählerisch. Ich war ja 13 Jahre alt. Ich habe auch so Musik gehört, die auf Viva läuft, so Dancefloor, Rednecks, alles, alles was so damals Cut unterwegs Night war. Joe. Genau, Cut Night Joy, diesen Hit. <lacht> 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 um, und äh, ich tat mir aber echt schwer, damit Freunde zu finden, muss ich sagen. Mhm. Das, die 90er Jahre waren auch so eine anstrengende Zeit, ein bisschen. Es äh, herrschte so ein ganz krasses äh, Markenbewusstsein. Es war sehr materialistisch. An der Schule ging es nur darum, wer hat das, das größte Markenlogo auf der Brust. Und irgendwann kamen so ein paar, so ein paar komische Leute auf mich zu, so Punks, das habe ich sofort gesehen, haben gemeint, ja, willst du mal auf ein Konzert mitkommen? So relativ aus dem Nichts. Und einer meiner besten Freunde hat mir dann auch eine Schallplatte mitgebracht, die ich gar nicht hören konnte, weil ich keinen Plattenspieler hatte, <lacht> aber das war ihm nicht bewusst. Und das war... Ähm, Uh, Blood, Guts and Pussy von den Dwarfs. Also <lacht> auch so ein Hammer-Einstieg. <lacht> ähm, genau, sanft so an, <lacht> <lacht> genau <lacht> sanfter Einstieg. Und die anderen haben es aber ein bisschen besser mit mir gemeint. Die haben mir so Sachen wie Wieso und Terrorgruppe aufgenommen. Aber dieser Freund, der ist bis heute einer meiner besten Freunde, der hat es gleich ernst gemeint. hat mir die Dwarfs mitgebracht. Und ich bin da auf dieses Konzert mit und ähm, war da hin und weg. Und da war ich weg. Fantastisch.
0: Also in, äh, in Jugoslawien konnte man tatsächlich auch schon Punk hören. Gab es da
1: auch ähm, regionale Gruppen oder war das dann hauptsächlich Import quasi so aus Amerika oder England? Es gab auch regionale Gruppen, auch so richtig große. Eine aus Sarajevo, die hat sich durch den Krieg dann so gespalten, gewissermaßen, weil der Krieg hat die Gruppe politisch gespalten, kann man sagen. Mhm. War Sabranje no Puschenje, was übersetzt äh, Rauchen verboten bedeutet. Die hatten so richtige Hits in den Charts. Es ähm, waren so im Kommunismus noch so Lieder äh, gegen, gegen die reichen Kinder von so Parteiangehörigen und äh, also so das typische Punk-Ding. War auch eine coole Band, aber man hörte auch viel so viel internationalen Punk. Klar, so größere Namen, die Ramones, ähm, die, die, üblichen, die üblichen Verdächtigen. Aber ich weiß, dass an meiner Schule war ein Junge unterwegs mit einem New York Dolls T-Shirt, das er sich selbst gedruckt hatte. Also das war alles schon so bekannt.
0: New York Dolls und Kartoffeldruck.
1: Ja, 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 ja ich glaube, es war, es war Siebdruck aus der Kunst AG in der Schule, da hat er sich das gemacht. So, das, äh, dieses Logo mit dem, mit dem Lippenstift, das hat er selbst nachgezeichnet. Ähm, ich <lacht> ich, ähm,
0: ich finde es super spannend, dass du direkt angesprochen hast, das mit dem Markenbewusstsein, weil das sowas gewesen ist, dass mir, als ich, die, als ich das Buch gelesen habe, direkt aufgefallen ist, wie krass ja, ja. du das überbetonst, quasi. Irgendwie auf jeder Seite sind mindestens vier, fünf Begriffe kursiv gedruckt, weil das Markenbezeichnungen sind. <lacht> und äh, aus meiner Perspektive versteht man natürlich ähm, verstehe versteh ich nur ein paar. Also ich weiß, was eine, was eine Les Paul S.G. ist, und ich weiß, was eine Fender-Gitarre ist, und ich kenne Vans und Converse, aber dann hört bei mir auch auf. Ähm, ist das,
1: warum war es so wichtig, das zu betonen, das so rauszustellen? Ach, für mich war so, wo ich nach Deutschland gekommen bin, musste ich ja wirklich so ein ganz neues Land kennenlernen und ich war total versessen. Ich war wirklich wie so ein Schwamm, der alle möglichen Eindrü Eindrücke ausgesogen hat und äh, das war so also eine Zeit, die sich ganz stark durch so bestimmte Codes ausgezeichnet hat. Ich würde sagen, so die Subkulturen, die Jugendkulturen waren noch so krasser an Uniformen erkennbar als heute, so Punks sahen mhm. so aus, wie man sie sich vorstellte, aber dann auch natürlich Skinheads mit ihrem charakteristischen Aussehen, das einen in, äh, schnell in Flucht geschlagen hat, wenn man alleine nachts auf der Straße war und mhm. so, ein paar kamen entgegen oder auch so diese, diese Casuals, Hools mit ihren Marken, die Chevignon und so. Es war eine Zeit von Codes und ich dachte, ich habe so einen jugendlichen Protagonisten, das ist seine Welt, Er möchte zu dieser wie soll man sagen, zu dieser geheimen Welt gehören. Ich glaube, das ist so ein Reiz am Punkrock. Letztendlich ist es eine geheime Welt. Mhm. Irgendwie jeder darf mitmachen, das war so meine Erfahrung, auch so ein komischer, zerzauster Kriegsflüchtling wie ich. Aber die Schwierigkeit besteht darin, es zu finden, herauszufinden, wo die Konzerte sind. Die, die, mhm. Da wird ja keine Werbung in der Zeitung oder im Fernsehen dafür gemacht. Und ähm, wenn man zu so einer geheimen Welt gehört, dann will man auch all ihre Teile kennen, will wissen, wie die anderen geheimen Stämme, wodurch sie sich auszeichnen, wie es ihre Codes sind. Ich dachte, ich versuche das mal so zu transportieren, weil ich bin ja hauptberuflich Lehrer und habe gemerkt, dass für meine Schüler das heutzutage in dieser Generation gar keine Rolle so spielt. Also die sind nicht so markenversessen, wie wir es damals waren. Und sie haben aber auch nicht so ein Bewusstsein für diese subkulturellen Stämme, sage ich mal. Die sind auch viel entspannter, alles geht. Finde ich auch cool, die sind sehr tolerant. Ich dachte aber, wenn ich so den Reiz dieser 90er Jahre beschreiben möchte, dann so diese Zeit der Stämme, die sich zum Teil auch so richtig feinselig gegenüberstanden. Genau deswegen sind diese Marken wichtig, das waren so Orientierungscodes damals. Interessant, ich bin äh, Ende der 90er geboren, 99.
0: Also ist ja. für mich super interessant, das zu erfahren, weil das ist so genau die Epoche, die ich, über dich nichts weiß. Weil davor hat man ja sowieso Klischees, zumindest wie die die, die 68er-Revolution, dann die 70er, ja, ja. die Sporty 80s und so weiter und so fort. Aber die 90er, die 90er sind bei mir bis auf das Nirvana da groß waren und das war auch quasi äh, dann in dem Jahr vorbei, in dem du nach Deutschland gekommen bist, äh, ja, ist ja. das so, was ich über die 90er weiß. Es ist sehr interessant. Aber dieses äh, dieses Markenphänomen habe ich ganz früh in meiner Kindheit auch noch mitbekommen, weil ich mich gerade erinnere, dass ich als Kind unbedingt Georg Schuhe haben wollte. Wo ich heutzutage Ach, sage, das sind kackhässliche Schuhe, aber <lacht> du musstest die haben, weil das waren die angesagten Treter halt damals. Da war ich ja, sechs ja. oder so. Und das habe ich so noch ein bisschen mitbekommen. Heute ist das tatsächlich, also natürlich gibt es irgendwie Marken, die was bedeuten, aber man wird doch eher belächelt dann auch teilweise, wenn man irgendwie sowas hat.
1: Ja, ja. ja. Ich habe so Schülerinnen und Schüler, die kämpfen sich voll ab und haben dann so ein Supreme-Shirt oder diese T-Shirts mit so richtigen so Designer-Labels drauf, mhm. äh, Dior und so, aber so die coolen Kids belächeln das wirklich. Ja. Die, die kaufen sich ja heutzutage absichtlich alles Secondhand genau. und laufen dann so ein bisschen zerlumpt rum, was ich sehr sympathisch und cool finde, weil man es letztendlich in den 90ern so aus Punkrocker aus relativ bescheidenen Verhältnissen. Ja, ich war Kriegsflüchtling, aber die meisten meiner Freunde kamen auch nicht aus dem reichen Haus. Mhm. Das waren zum Teil richtige Arbeiterkinder. Da ist man so wirklich durch Secondhand-Läden gezogen, hat da irgendwelche Sachen gefunden, die man so cool fand. So abge abgetragene College-Jacken, Jeans-Jacken mit Riesenlöchern, über die man dann so Aufnäher drüber machen konnte. Das war so das Ding, das finde ich ganz cool. Also dass das auch dieser Materialismus der 90er ein bisschen verdrängt wurde aus der Jugendmode.
0: Es ist spannend, dass das, was quasi dann früher Notwendigkeit war, heute so als Modeerscheinung wiederkommt, quasi so als gewollter okay. stil Sehr interessant. Ja. Ähm, ja. Was ich auch spannend fand, als ich das Buch gelesen habe, ist diese, ähm, diese Ambivalenz, die ich ein bisschen paradox finde, zwischen grundsätzlicher Akzeptanz von Menschen mit Migrationshintergrund, wie du ja auch einer bist, ähm, gleichzeitig aber auch super vielen Vorurteilen. Also du hast irgendwie äh, Pyramin und Gansi, die ja offensichtlich irgendwie aus, äh, man möchte meinen, aus Russland kommen, das ist ja umstritten in dem Buch, äh, oder halt äh, aus Bosnien, und ähm, die eigentlich akzeptiert werden in ihrer Peergroup, und dann hast du gleichzeitig, aber diese Peergroup, die gleichzeitig irgendwie Franzosen Wackes nennt, von Zigeunern spricht, und von Österreichern sagt, sie sind die Gartenzwerge des Tätervolks, also äh, quasi die Leute, die sich immer den Deutschen unterwerfen, automatisch. Das ist fand ich, fand mich, fand ich super interessant dass du da diesen Gegensatz aufgemacht hast.
1: Ähm, warum? Ja, ich, so habe ich äh, so ein bisschen die Punkrock-Szene damals erlebt und viele ihrer Teile erlebe ich auch heute so. Das war, das war schon auch durchaus rau. Ähm, und die Leute brachten auch zum Teil natürlich so gewisse Vorurteile von zu Hause mit. Äh, man vertrat da nicht die, die politisch korrektesten Einstellungen. Zugleich arbeitete man so ein bisschen an sich und es gehörte so zur eigenen Einstellung, dass man sich sagt, ich gebe allen eine Chance. Also alle sind erstmal willkommen in der Szene. Ich habe auch als Ausländer niemals so... Vorurteile erlebt, wo es darum ging, mich auszuschließen, dass ich nicht willkommen war. Ich durfte von Anfang an bei Bands mitmachen. Also, als ich mal Teil dieser Szene war, wurde ich ganz früh gefragt, ja willst du mal, es fing mit Bass an, wie immer, wenn <lacht> man <dem> Bass spielt, <lacht> wenn ja, ich dachte, oh, willst du Bass spielen, wir leihen dir einen Bass aus, oder willst du Skateboard fahren, ich habe noch so ein altes, also da wurde ich total herzlich aufgenommen. Mhm. Andererseits war es halt ultra grob, und so ein gewisser Grobiantismus gehörte halt voll dazu, man musste sich auch die ganze Zeit irgendwelche Gemeinheiten und Schimpfworte über die eigene Herkunft und so anhören. Das war irgendwie Teil dieser, dieser Attitüde. So als Punkrocker hat man irgendwie hart und rough und tough zu sein und wer das nicht abhaben konnte, gehörte nicht in die Szene. Das war so ein bisschen die Attitüde. Und dann hat man erst so Ende der 90er oder in den 2000ern, zumindest ging es mir so, hat man so richtig die große Wende hin zu mehr Bewusstsein drum, was Worte so anrichten können, erlebt. Es gab schon früher die Ansätze für diese politische Korrektheit, aber die, die wollten nicht so richtig Wurzeln schlagen und so, also was manche meiner Freunde an, an Verhaltensweisen drauf hatten. Da, Wenn wir heute so drüber reden, die staunen selbst über sich, dass, dass sie zu solchen Grobheiten bereit waren. Heute wäre das undenkbar. Ja, ja.
0: Okay. Ähm,
1: dein Protagonist in
0: dem Buch... Er wird ja von allen Gansi genannt, weil seinen richtigen Namen keiner aussprechen kann, zum zumindest
1: seinen Nachnamen nicht. Magst du ihn einmal aussprechen? damit wir ihn ja, einmal... ja, er heißt mit Vornamen Sabahuddin mhm. und mit Nachnamen Hadjialiagic. Das siehst du mal. Ich
0: hätte wahrscheinlich zwei mehr irgendwo eingebaut und dafür drei Gs weniger. Ähm. Aber der, <lacht> ist, der Name ist auch so ausgelegt, ne? dass man ihn möglichst schlecht aussprechen ähm, kann, glaube ich, als Westeuropäer.
1: Also es war, es war schon wichtig, dass so ein Name ist, an dem Leute hängen bleiben, weil es mir auch so, auch so mhm. ging, aber nicht, weil es die anderen böse meinten. Ich meine, wenn du so einen Namen hast, den Leute einfach nicht aussprechen können, weil er bestimmte so Konsonantenkombinationen mitbringt oder Laute, die es in der Sprache nicht gibt, wie dieses Tschö, mhm. ähm, dann kannst du auch nicht erwarten, dass es alle einfach auf Anhieb fehlerfrei aussprechen können. Und dann suchst du dir schnell einen Spitznamen. Das ist mhm. einfach so. Du willst einen Spitznamen, damit du auch auch nicht, nicht ständig erklären musst. oder, Weil die Leute wollen es gut aussprechen, fragen dich dann. Dich nervt aber, was ist die Lösung? cooler Spitzname Spitznamen. Und Gansi kriegt halt so einen typischen Punkrocker-Spitznamen, der erstmal aus so einer Beleidigung kommt. Der hat eine Stimme wie eine Gans, heißt mhm. es. Also heißt der Gansi.
0: Deswegen spielt er genau. Gitarre.
1: <lacht> Deswegen spielt er Gitarre.
0: Genau. Also dieser Gansi, auf jeden Fall oder dieser Sabahuddin, ähm, der ist ja sehr schnell dabei, in dem Buch über andere Bands oder Songs zu urteilen. Also der hat da eine relativ <lacht> kurzen, kurze äh, Linie, ähm, um zu sagen, hey, finde ich geil oder finde ich scheiße. Ähm, was macht denn für dich persönlich guten Punkrock aus?
1: Ähm, der Rhythmus, immer der Rhythmus tatsächlich. Also für mich ist Punkrock so eine rhythmische Musik, ich sage jetzt mal, dafür habe ich schon Stress mit Freunden bekommen, aber für mich ist Punkrock so irgendwie so eine Art Tanzmusik am Ende, mhm. also es äh, muss schon dafür sorgen, dass man sich bewegen will. Ich verstehe schon, dass es tausend Spielarten von Punkrock gibt, ich bin da auch entspannt, viel entspannter und toleranter als Gansi, ähm, aber guter Punkrock hat, äh, hat einen guten Backbeat und bewegt sich gut und die Leute wollen sich dazu bewegen, ja. Mhm. Du hast uns ein paar Songs
0: mitgebracht oder mir ein paar Songs geschickt ähm, ja. die du gerne magst, möchtest du davon mal einen vorschlagen
1: vielleicht, den wir jetzt mal reinhören und um zu hören, was für dich guter Punkrock ist uh, Für mich guter Punkrock um, Wie wär's mit dem Gory-Song He's doing it Ja, den,
0: das ist der einzige, den ich nicht Ich habe uh, You Little Nothing von den Gory's Das war die einzige Band, die man nicht finden
1: konnte online vernünftig Aber du, hast, du hast You Little Nothing, das ist eigentlich ein ziemlich seltener Song von ihnen Ja, den habe ich ja, lass mal den laufen, der ist mega.
0: Okay, dann machen wir den. Sehr, sehr gerne. Dann hört ihr jetzt The Gorries mit You Little Nothing. Mein Name ist Tom Hellfire und ihr hört Hellfire Radio. Gleich geht's hier weiter mit dem Interview mit Tian Sieler. Jetzt erstmal viel Spaß mit den Gorries. The Gorries mit You Little Nothing frisch aus den 90er Jahren importiert hier bei Hellfire Radio und äh, ich möchte sagen, genau daher importiert ist auch Tian Sieler äh, jetzt hier bei uns, oh Gott, was für eine Überleitung hier bei uns bei Hellfire Radio äh, schön, dass du da bist ähm Lass uns ein bisschen über, über Musik sprechen. Ähm, du hast ja und über, vielleicht auch über Musik schreiben sprechen. Du hast ja früher bei, bei Atlas Lanze Gitarre gespielt. Ja, ja. Und jetzt spielst du bei Korrekte Drinks auch Gitarre. Schreibst
1: du doch an den Songs mit? Ähm, ja, ja. Ich, äh, die, meisten, die meisten Songs, ich meine, wenn man von Songs schreiben im Punkrock-Bereich redet, dann hört sich schnell so ein bisschen lächerlich an, aber mhm. ist schon so. Ich setze mich meist mit dem Schlagzeuger zusammen und dann Uh, setzt mal zusammen was. Ich habe meistens irgendeinen Riff oder er hat, er hat so einen coolen Beat oder eine Idee für einen Break und dann kriegt man das Ergebnis dann so primitives Gerumpel und uh, alle haben Spaß daran. Ja, ich habe tatsächlich gerade mal, wir können den mal eben reinhören, dauert noch
0: 44, 42 Sekunden. Ähm, ich kann den einfach mal anmachen. habe den rausgesucht, den Link habe ich mir äh, geholt. Ähm, Atlas Lanze, Slammer Jammer. <lacht> ich finde, wir hören jetzt einfach mal. Um das ist ne lange, lange her. Ja, um den Eindruck davon zu bekommen, was ihr so gemacht habt. Ich finde das interessant. Ähm, in den Kommentaren habe ich gelesen, ähm, was war das? Handgranate. Ne, nicht Handgranate. Äh, oh Gott, jetzt finde ich das nicht mehr. Aber ich habe es gesehen, aber ich habe das, was da stand, als Text nicht gehört in dem Song. Aber wir hören jetzt einfach mal rein und <lacht> gucken mal, ob ihr was anderes hört. Ja, ich würde sagen, ähm, ist auf jeden Fall tanzbar. <lacht> Aber dich als Deutschlehrer mal gefragt, ähm, was
1: ist denn die Kernaussage dieses Songs? Mann, ich habe keine Ahnung, das hebe ich her. Okay. Ich überlege mal, wann, wann wir den geschrieben hatten. Das muss so 99 2000 gewesen sein und aufgenommen haben wir ihn, glaube ich, 2001, 2002, irgendwie so und das war auch die Zeit, wo wir viel mit Atlas Lande mit der Band getourt sind und äh, Meister der Sänger Daniel, der übrigens in, äh, in Köln lebt, Ach, der, der hat die meisten Texte geschrieben oder eh und nicht zusammen. Wir haben wirklich nur so, also wir waren wirklich so richtig schlimme Nerds und haben mhm. nur Texte über irgendwelche Kung Fu Filme. Das war so unsere große Leidenschaft, <lacht> auf, auf Flohmärkte gehen, alte Jimmy Wang Yu Kung Fu Filme kaufen von Show Brothers. Ähm, also es ging um Kung-Fu-Filme oder um Videospiele in den, in den Liedern. Und ich glaube in Slammer Jammer, ich habe früher Basketball gespielt in, äh, in meiner Jugend viel. Da geht es irgendwie um Basketball, aber <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung, wie die Lyrics laufen. Meistens dadurch, ich meine, das war so die Zeit, das hört man auch der Musik an, wo so Power Violence und Fastcore noch so jede zweite Blüte hatten. Alle, alle wollten wieder windfest klingen und wir auch. Und äh, meistens äh, machte unser Sänger einfach nur Geräusche, weil der Text, der für diese Kürze vorgesehen war, den konnte unmöglich singen. Also hat er meistens wirklich so so äh, 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 irgendwas gemacht ins Mikro. Merkt man ja auch nicht. Gut.
0: <lacht> wie kommt man denn, wie kommt man denn ähm, vom, vom Schreiben von äh, Punkrock-Texten über Videospiele und äh, äh, Kung-Fu-Filme
1: dazu, Bücher zu schreiben? Ah, ich würde sagen, das ist eine ziemlich... Äh, ziemlich also eine Sache, die ziemlich gut parallel laufen konnte. Ich war schon immer ein leidenschaftlicher Leser. In meiner Kindheit in Jugoslawien war ich in so einer Fördersektion für Lyrik. Das heißt, ich habe Gedichte geschrieben, die dann bei Veranstaltungen vorgetragen und ich wollte immer schreiben. Ich habe dann eine Weile gebraucht, um Deutsch zu lernen, um es so gut zu lernen, um dann ähm, Prosa schreiben zu können. Das ist wie ein Instrument letztendlich zu lernen, so eine Sprache. Und ähm, wollte dann immer auch schreiben. Ich habe auch immer in der Zeit schon irgendwelche Kurzgeschichten so geschrieben. Habe aber ewig Zeit gebraucht, bis ich es mir zugetraut habe, was zu veröffentlichen, bis ich mir gedacht habe, okay, das ist gut genug. Denn in der Hinsicht, muss man sagen, ist der Literaturbetrieb überhaupt nicht wie Punkrock. Punkrock mhm. ist so niedrigschwellig und alles sind willkommen. Und Hauptsache, du hast irgendwas geschrieben, komm, mach mit. Und es ist cool, wenn du dich verspielst auf der Bühne, ist egal. Und im Literaturbetrieb gibt es so diese Vorstellung von hoher hoher Kultur und du musst dem erstmal genüge werden. Ich habe mich davon damals lange einschüchtern lassen, aber ich glaube, ohne Punkrock hätte ich mich nie getraut, weil mhm. ich mir irgendwann gedacht habe, guck mal, ich habe hab in den ganzen Bands gespielt, ich habe getourt, <lacht> ähm, ich kriege ich krieg so einen Roman auch hin. Und dann habe ich mich getraut <lacht> und habe meine ersten Tierchen Unlimited mal Verlagen angeboten.
0: Hat ja gut geklappt anscheinend.
1: Hast ja mit Kiwi einen ganz guten erwischt, würde ich sagen. Ja, habe ich, hab ich echt. War auch so ein bisschen mein Traumverlag. Ich war sehr froh, dass es geklappt hat. Sehr, sehr cool auf jeden
0: Fall, ja. Äh, die Literaturszene hat keinen Bass, mit dem man einsteigen kann. Das ist so das Ding, glaube
1: ich. Da hat man nee, das nicht viel Chancen. Nee, das also ist echt so. Und ähm, ja, genau. Und manche Leute haben Vorteile, die, die haben Eltern, die sind schon in diesem Betrieb. Also die sind entweder Redakteure bei einer Zeitung, ganz, ganz viele, wenn du so Sch mhm. Schriftsteller und Schriftstellerinnen, Biografien anschaust. Und ich war, <lacht> ich war so ein Flüchtling, der Punker war. <lacht> da ist es ein bisschen schwieriger, den Einstieg zu finden, aber es klappt.
0: Ja, spannend. Aber ich glaube, so kriegt man ja die besten Typen irgendwie oder Typinnen, die äh, Sachen schreiben, weil mit solcher Erfahrung und solcher, solchem Background ist man auch irgendwie viel interessanter als der äh, 20. Äh, in einem Wildenviertel in aufgewachsene Schriftstellersohn, oder?
1: Genau, der dann über Berlin schreibt, ja. nach Berlin ziehen, dort studieren. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Immer so Leute, die irgendwas sehr Intimes, sehr Persönliches erzählen, erzählen immer interessantere Sachen.
0: Hat dich das irgendwie jemals Überwindung gekostet? Ähm, quasi, also, es ist ja nicht zu 100% biografisch. Ähm, nee, nee, nicht annähernd. Nicht annähernd. Ähm, aber trotzdem darüber zu schreiben, hat dich das Überwindung gekostet, quasi das zu verarbeiten?
1: Ähm... Was jetzt meinst du, den Krieg oder, oder was du hast genau?
0: Ja, du hast ja quasi du, relativ rigoros alles abgedeckt mit den, den Büchern. Also im, im ersten Tierchen Unlimited verarbeitest du ja ein bisschen den Krieg. Äh, hier im Krach jetzt ähm, schreibst du ja über deine, deine Punker-Tage quasi. Ähm, ist das irgendwie,
1: muss man da eine gewisse Hemmschwelle überwinden? Ähm, also ich nicht. Okay. Ich nicht tatsächlich, weil ich immer für mich so ein Spiel betreibe. Ich überlege mir immer, okay, ich will schon über die Sachen schreiben, die ich wirklich gut kenne. Ich denke mir, man merkt, dass, das kommt jetzt wahrscheinlich wirklich vom Punkrock. Ich äh, merke schnell, wenn ich was lese, so einen Roman lese und denke mir, oh, das ist total fake. Also wer auch immer das geschrieben hat, tut nur so, als wüsste was davon. Und ich merke genau, dass es konstruiert, dass es irgendwie nicht so cool. Das ist so wie so eine Punkband, wo du merkst, die haben ihre Moves auf der Bühne einstudiert und es ist nicht so richtig wild. Sie sie haben sich nicht wirklich der Musik hingegeben, sie, sie führen dir nur was vor. Und ähm, es war mir schon wichtig, über Sachen zu schreiben, die ich genau kenne. Wo ich mich auskenne, wo ich weiß, ich kann da darüber so eine richtig gute Geschichte schreiben. Und jemand, der das liest weiß nichts vom Krieg, weiß nichts vom Punkrock, weiß danach was. Hat ein bisschen was darüber verstanden. Und mir war es auch immer wichtig, das so einzupflegen, was, was mich beschäftigt in meinem Leben. Ob das jetzt Krieg war oder die Fluchtgeschichte oder so diese Herkunftsfragen. Wenn du zwei Kulturen hast, auf der einen Seite die deutsche und die bosnische aber ich habe auch immer so, ich, ich betreibe immer so ein Spiel mit mir, wie ich meine Figuren von mir entferne. Also im mhm. Tierchen Unlimited, der Typ überlebt einen Krieg, genau wie ich. Im Gegensatz zu mir aber kommt er nicht nach Deutschland und findet Freunde, die Punkrocker sind und ihm dabei helfen, so ein bisschen Fuß zu fassen und die Traumata zu überwinden, sondern der wird komplett verrückt. Der bleibt hängen, bricht in Häuser ein, er lebt irgendwelche verrückten Abenteuer mit dem, mit dem äh, Verfassungsschutz und so. Und Sabahuddin oder Gansi, der Protagonist von Krach, der ist zwar bosnischstämmig, aber der ist im Gegensatz zu mir in Deutschland aufgewachsen. Das mhm. heißt, für den ist alles klar. Der hat diesen Krieg nur aus Außenstehender mitbekommen, muss sich anders mit der Frage auseinandersetzen. Und wenn ich das so aus, äh, aus Sicht von Figuren schreibe, die mir einerseits ähnlich, aber andererseits total gegensätzlich zu mir sind, dann lerne ich auch immer was über mich. Mhm. So, so funktioniert das. Und es ist keine Hemmschwelle. Ich habe so ein paar Regeln für mich, dass ich dass ich mir größte Mühe gebe, tatsächlich nicht jetzt einfach so Freundinnen oder Freunde durch den Fleischwolf zu drehen, um zu einer Figur zu machen. Ähm, Kein Thomas wenn ich irgendwas <lacht> Genau, und wenn, wenn ich irgendwas verwende, was erlebt ist, und so rede ich mit den Leuten mm. davor in der Regel, ob das, so, ob das so klar geht, oder gebe ihnen auch was zu lesen im Voraus.
0: Also gibt es da schon Stellen aus dem, aus dem Buch, aus den
1: Büchern, die wirklich passiert sind oder die auf wahren, wahren Erlebnissen basieren? Auf jeden Fall, ganz viele basieren auf Sachen, die ich erlebt habe oder die Freunde erlebt haben und sind dann aber trotzdem verfremdet. So, ähm, ja, zum Beispiel gibt es dieses eine Konzert mit der Black Metal Band aus, äh, aus <lacht> Österreich. <lacht> ja. Und äh, wir haben mal mit einer Black Metal Band aus der Slowakei gespielt, und zwar in einem ostdeutschen Mördchen namens äh, Mücheln, wo die Tür wirklich von innen mit einer Kette geschlossen wurde, damit keine Nazis eindringen während des Konzerts. Wir haben die Konzerte damals Krass. ständig überfallen. Tun es wahrscheinlich auch heute. Und auf jeden Fall, diese Black-Metaler waren furchtbare primadonna Man wird es nicht denken, man denkt sich so, oh, Black-Metal, das sind so bestimmt irgendwelche Heiden, die im Schnee nackt schlafen, aber <lacht> also denen hat es schon gestunken, dass das Essen vegetarisch war und äh, sie haben sich. Sie haben am Ende, das endete darin, ich habe es aus dem Roman entfernt, weil es irgendwie so als Geschichte nicht so eine coole Pointe hatte. Ich konnte es besser mit den Österreichern, so wie es in Krach im Roman ist, auflösen. Aber die black Metal haben wirklich versucht, einen Teil von unserem Schlagzeug zu klauen. No ähm, ja, ja, Die wollen sich morgens davonschleichen und irgendwie durch Zufall war weil, äh, unser damaliger Bassist, der heutige Sänger von Corrected Drinks, war draußen und hat gemeint, ich glaube, die tragen gerade unser Schlagzeug weg. Und dann... Äh, genau, mussten wir uns draußen mit ihnen rumplagen und uns unser Schlagzeug zurückholen. Also so, so Sachen sind drin, aber sie sind selten wirklich eins zu eins, aber vieles basiert auf Erlebten. Ja. Dafür kann dann kann dann Purjus die Band aus dem
0: äh, Purjus die Band aus dem aus aus Krach kann ja dann noch einen äh, Verstärker abgreifen dafür. Das ist genau. Ja quasi war dann auch
1: ein noch ein JCM. Ey.
0: <lacht> ja, das, das war dann auch Mann. was womit ich anfangen konnte genau ähm, von von den Bezeichnungen her. Genau. Ähm, ich muss jetzt mal ich ich ähm, mache jetzt mal ein Geständnis ein persönliches ähm, was bisher nicht unangenehm gewesen ist weil ich nämlich an einer Stelle in deinem Buch absolut geschockt gewesen bin aus zwei Gründen und zwar ist das die Stelle in dem, du, in dem du sehr bildlich, sehr prägnant und sehr kurz auch nur dieses Leid beschreibst aus dem Bosnienkrieg, was da teilweise passiert ist. Ich möchte jetzt auch gar nicht das irgendwie politisch aufarbeiten oder so, ja, ja. Ähm, aber ich war schockiert, einmal wegen der Sachen, die passiert sind und von denen ich auch das Gefühl hatte, dass die realistisch beschrieben waren. Und ich war vor allen Dingen geschockt, weil ich noch nie vorher vom Bosnienkrieg gehört hatte. Ich bin Generation 99 und das hat mir echt ja. zu denken gegeben. Und jetzt frage ich mich, wie es sein kann, dass das an mir vorbeigegangen ist. Bin ich zu ignorant oder ist das vielleicht ein Problem
1: unserer Gesellschaft, dass solche Sachen nicht thematisiert werden? Das ist interessant, dass du das fragst. Also ich, ähm, das ist etwas, woran Bosnier und Bosnierinnen, ähm, woran wir schon immer wieder zu knabbern haben. Also die Belagerung meiner Heimatstadt, wo wir in, geflohen sind, in Sarajevo. das war ja die längste Stadtbelagerung nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Mhm. Und ich glaube, auch im Zweiten Weltkrieg gab es nur wenige Stadtbelagerungen, die länger gingen. Ähm, und ähm, ja, die Genozide in Srebrenica, zum, der Genozid in Srebrenica, die Massenvergewaltigungen in an, bosnischen Frauen, all diese Sachen uns wäre es wichtig, dass irgendwie im Bewusstsein ist, weil es ein europäischer Krieg war, weil es die größten europäischen Genozide nach dem Zweiten Weltkrieg waren, aber irgendwie ist dieser Krieg in, in Vergessenheit geraten und es ist tatsächlich ein Teil der Arbeit von bosnischen Künstlern. Ohne dass wir uns da absprechen würden, so diesen Krieg ein bisschen ins Gedächtnis zu holen. Das macht auch zum Beispiel Sascha Stanisic in seinem Werk. Ähm, das machen andere auch wie, wie Alexander Hemmon in Amerika oder Faruk Shechic. Ähm, natürlich erwarte ich es nicht von deutschen Menschen, die, die diesen Krieg ja nicht verbockt hatten, die an ihm keine Schuld tragen, dass sie sich die ganze Zeit dafür irgendwie daran erinnern sollen. So, sich an so einen Krieg zu erinnern ist. Ähm, ist ja auch was Furchtbares. Aber es geht darum, dass es so ein Gedenken daran gibt, weil man auch viel aus ihm lernen kann. Der Krieg in Bosnien war Folge einer großen Wirtschaftskrise und des Zusammenbruchs eines multikulturellen Staats. Und mhm. es war ein ethnisch auch mitmotivierter Krieg. Der Begriff der ethnischen Säuberung, der stammt aus dem Vokabular der serbischen Nationalisten im Bosnienkrieg zum Beispiel und ist heute so gang und gäbe, aber der, der wurde damals erfunden. Ja, ähm, Komisch, dass der Krieg so in Vergessenheit geraten ist. Ich habe mit einem Bekannten, der aus Ruanda ist, gesprochen. Und in Ruanda fand zeitgleich ein ähm, auf kürzere Zeit beschränktes, aber von der Opferzahl sehr vergleichbares Genozid statt. Und er hat auch gesagt, ihn, ähm, ihn beschäftigt es, dass es schon vergessen ist. Aber die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist auch kurz. Ähm, das ist so. Aber ja, man, man arbeitet dann künstlerisch und hofft es so ein bisschen ins Gedächtnis der Menschen holen zu können.
0: Also ich kann nur für mich sprechen, aber in, in, in dem Fall hast du es auf jeden Fall geschafft, äh, das Ach, zu tun. Das und ich, 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 ich denke, ich werde dann auch äh, mir doch dann ein anderes Buch bestellen, Tierchen Unlimited, um dann quasi da noch ein bisschen mehr drüber zu lernen. Äh, ich finde das ja sogar sehr schön, wenn das quasi so ein bisschen literarisch aufgearbeitet ist. Ich finde, dann kriegt man direkt ein sehr gutes Gefühl für eine Zeit, wenn das quasi in einer Geschichte erzählt wird. Ist zumindest so mein Gefühl. Also sehr, sehr Ach, interessant. Cool. Ähm, ich habe tatsächlich auch mit meinem Vater dann darüber gesprochen und er meinte, ja, ja, das weiß ich, dass es diesen Bosnienkrieg gab, ähm, aber irgendwie hat man tatsächlich irgendwie nie in der Schule darüber gesprochen oder so und das ist faszinierend, weil wenn wir von uns behaupten, dass wir ein Europa sind und alle irgendwie eine europäische Gemeinschaft, dann denke ich, dass für uns alle Kriege relevant sein sollten, die irgendwie in
1: der näheren Vergangenheit auf unserem Boden irgendwie passiert sind. Ähm, ja, Bosnien ist dabei so ein ganz bizarres Territorium ein bisschen. Es ist auch komisch Bosnien zu sein, weil Bosnien ist so dieses Grenzland wirklich zwischen West und Ost, zwischen Orient und Okzident. Es war lange Zeit Kolonie des Osmanischen Reichs, aber dann später auch Kolonie des österreich, österreich ungarischen Reichs. Und ähm, ich habe allein in meiner Verwandtschaft alle drei monotheistischen Religionen drin, mhm. den Christen, zwei Konfessionen, habe ganz viele muslimische Verwandte, habe auch einige entferntere, aber dennoch sind sie ganz klar Teil meiner Familie, jüdische Verwandte. Ähm, Teil der muslimischen Familie meines Vaters hat zum Beispiel zwei Roma-Kinder adoptiert, wie ich jetzt erst in der Aufarbeitung des Todes meines Vaters erlernen äh, durfte. Also Bosnien ist, ist wirklich ein extrem multikultureller Staat. Und zugleich ist es aber nicht äh, Teil der Europäischen Union und es ist ein sehr armes Land, das infolge des Kriegs, kaum regierbar ist. Also es sind mehrere Regierungsbezirke, und Teil, die unabhängig voneinander sind und durch ethnische Feindseligkeit zwischen Christen und Moslems äh, letztendlich nicht miteinander zu kooperieren bereits. Und Das war jetzt in der Pandemie, war das ganz furchtbar. Mhm. Und in Bosnien befinden sich aber inzwischen aber auch ganz viele syrische und afghanische Flüchtlinge, die an der kroatischen Grenze von der Polizei brutal in dieses Niemandsland der bosnischen Wälder, in dieses arme Land, das diesen Menschen überhaupt keine Zuflucht bieten kann, halt richtig geprügelt und geknüppelt werden. Gerade erst gestern gab es einen Bericht des Spiegel darüber, Hab wo gefilmt gesehen, ja. wurde, wie, wie die kroatische Polizei die brutalisiert. Und äh, also die, diese Flüchtlinge schlafen in Wäldern in der Nähe ungeräumter Minenfelder, das muss man sich vorstellen. Es ist, äh, dieser Krieg ist nie richtig aufgearbeitet worden im Land selbst und äh, das Land ist im Moment so ein bisschen der Teppich, unter dem diese Flüchtlingskrise auch gekehrt wird. Zumindest auf dieser Route. Also Bosnien ist wirklich ein Land, mit dem es sich lohnt, sich auch als Deutscher ein bisschen auseinanderzusetzen. Es ist beispielhaft für Sachen, die, ich sage mal, ein, so ein multikulturelles Europa, was ja heranreift und immer mehr aufblüht, durchaus bedroht. Man kann an Beispiel Bosnien sehen, was passiert, wenn so bestimmte Stabilisierungsmechanismen wegbrechen, wenn die Korruption überhand nimmt. Und wenn der Nationalismus halt eben siegt.
0: Vielen Dank für diesen, für diesen wirklich äh, ausführlichen, also was heißt ausführlichen, aber eindrücklichen ähm Bericht quasi oder Eindruck dafür jetzt fällt es mir fast schwer aus diesem aus diesem politischen Exkurs wieder zurück zum Buch zu kommen, äh, aber ich fand das sehr sehr schön, sehr interessant auf jeden Fall auch ähm, Dankeschön. da mal aus der Perspektive was drüber zu, an, zu hören äh, wenn wir zu dem Buch zurückkommen ähm, habe ich gelesen, dass du dich, dich, weil du hast ja schon eben über Entfremdung von dem Protagonisten gesprochen du identifizierst dich weniger mit Gansi als eher mit Ursel,
1: warum? Also ich, ich selbst nicht, ich sehe auch tatsächlich in jeder meiner Figuren sind so Sachen von mir, aber viele meiner Freunde, was heißt viele? Drei, drei meiner Freunde, <lacht> haben gesagt, ah, ich erkenne so Sachen von dir in der Ursel. Und ich habe gesagt, echt, in ihr? Weil die Ursel ist so, so distanziert. Und ich würde sagen, wie so ein bisschen wie so eine Katze, die, die äh, zusieht, dass sie bekommt, was sie braucht und durchaus sehr, sehr genau bestimmt, wie viel Sympathie sie zurückgibt. Und so. Und dann haben sie gesagt, so ja, so dieses... Äh, ja, die Ursel ist auch so ein bisschen so ähm, vermittelt anderen das Gefühl, dass sie es in so künstlerischen Fragen, hier geht es um Punkrockmusik, besser weiß und so, und da mhm. wusste ich gar nicht, aber offenbar haben sie Sachen, bei, die in Ursel veranlagt sind als Selbstporträt identifiziert. Fand ich ganz witzig irgendwie. <lacht> war, war so nicht beabsichtigt, aber ich vertraue ihnen mal. Das ist
0: interessant, weil sie mir immer so ein bisschen krawallig vorgekommen ist. irgendwie so also schätze ich dich jetzt nicht so richtig ein, aber äh, vielleicht... Ja, ja.
1: <lacht> die, die hat keine Angst vor niemanden Die ist auch äh, durchaus so ein, einigen Punkrock-Mädchen, die ich damals in den 90ern kennengelernt habe, nachempfunden. Also die waren hm. wirklich furchterregend. Für so einen 13-jährigen Jungen. Wenn ich mich
0: nicht täusche, hast du mir ähm, gerade vor irgendwie zwei Stunden oder so noch einen Musikwunsch reingegeben, der tatsächlich ja. von, wenn man so möchte, Punkrock Mädchen geschrieben wurde. <lacht> wenn ich nicht komplett schief liege, ich habe ja eben reingehört. Ähm, Neapolitan
1: von Romero. Was hat es mit dem Song auf sich? Warum musste der unbedingt mit rein? Oh Mann, weil ich Wir haben gerade die Single letztens bestellt, der Schlagzeuger meiner Band, Corrected Drinks und ich. Wir haben die irgendwie. Wo habe ich, hab ich sie entdeckt? Auf Bandcamp haben haben wir sie entdeckt. Das ist eine australische Band, die machen so einen coolen, beschwingten Punkrock, Powerpop gemischt. Also die Gitarren sind schon komplex, spielen alles Barre und so. Und es ist aber es sind so coole Melodien. Die Sängerin hat so eine schöne Stimme. Ich stehe einfach drauf. Ich höre es rauf und runter die ganze Zeit. Es gibt nur drei Lieder soweit von der Band Romero. Ich glaube, man findet sie auch alle auf Spotify. Aber es sind alles drei Riesenhits. Troublemaker ist auch ein Lied von denen. Super gut. Dann hören wir jetzt auf jeden Fall mal rein. Ähm, Neapolis von Romero. Ich glaube, der
0: dritte Hit heißt Honey. Dann haben wir es alle einmal genannt. Und dann äh, <lacht> hören wir uns gleich wieder hier bei Hellfire Radio. Viel Spaß. Ihr hört Hellfire Radio an diesem schönen Freitagabend. Und bei mir zu Gast ist jetzt gerade Tian Sila, dessen wahrscheinlich neue Lieblingsband äh, Romero ihr gerade gehört habt. <lacht> ähm, wobei ich mir die Frage anschließt: Du bist ja quasi, was Punk angeht, in den 90ern ähm, sozialisiert worden da war die Punkmusik noch ein bisschen anders, als sie heute ist. Kannst du mit diesem normalen, diesem neuen, hochproduzierten,
1: geschliffenen Punkrock überhaupt noch was anfangen? Doch, doch, auf jeden Fall. Also ich höre gerne auch Bands von Leuten, die halb so alt sind wie ich, bin jetzt 40. Es gibt viele neue Punkrock-Bands, die finde ich, find ich mega gut. Zum Beispiel wir haben Romero gehört, so zwei, drei Tage wirklich nur vor dem Lockdown im Februar letzten Jahres, bevor das Ganze richtig losging mit Corona, war ich mit Freunden in Wiesbaden auf einem Konzert. Das war Turnstile, die überhaupt nicht mein Ding sind. Aber äh, die Vorband waren Gag aus Amerika, GAG einfach. Mhm. Das ist Im Moment eine der coolsten Punkbands überhaupt. Ähm, oder Black Panties, die sind auch mega gut, das ist auch so eine Punkrockband. Und die sind alle, also. Die sind zum Teil gar nicht so hoch produziert. Man merkt, dass da so ein bisschen mehr Fitness in der Produktion drin ist, mhm. aber sie klingen ja noch ziemlich roh und, äh, und scheppern richtig gut. Es gibt, es stimmt schon, ich habe letztens irgendwie, hat mir so eine Punkband was geschickt und habe mich gebeten, wenn ich irgendwo kann, ob ich drüber schreiben kann, aber da ich, da ich nicht so bei Sein schreibe, hat sich das nicht ergeben. Und sie haben ja so ihr Demo geschickt und ganz ehrlich, das Demo war 100 Mal besser aufgenommen als so richtige Punkrock-LPs mm. in den 90ern. Also du hast gehört, dass da wirklich so 20 Gitarrenspuren drauf sind. <lacht> da habe ich mir gedacht, okay, die, die haben sich richtig ins Zeug gelegt. Ähm, es gibt auch den Punkt, da bricht es, da ist so die fette Produktion auch zu fett. Da will man so ein bisschen spröder und zerbrechlicher haben. Zumindest geht es mir so, aber ich bin grundsätzlich so modernen Punkrock überhaupt nicht abgeneigt. Nee. Für mich ist die Faustregel
0: dabei, also ich finde das super, wenn Leute gut produzieren können und wenn das toll klingt, auf meinen Kopfhörern zum Beispiel, aber die Regel ist für mich, wenn du was produzierst, dann musst du das auch live reproduzieren können, oh, ohne... Ja einen äh, Laptop dahinter stehen zu haben, der 30 Gitarrenspuren drüberlegt, weil du sonst deinen Sound nicht schaffst. Das ist für mich Machen so die Grundregel. Ich habe letztens, ich habe letztens, was heißt letztens? Äh, also Corona letztens vor zwei drei Jahren, ähm, <lacht> oh Gott 2019 wahrscheinlich, eine Band gesehen, ähm, mit dem auch, wie ich finde, beschissenen Namen, City Kids Feel the Beat, immer noch eine der schlechtesten Bands, die ich kenne, ähm, und die habe ich in einem winzig kleinen Club gesehen, also der Club hat überhaupt keine Notwendigkeit gehabt, irgendwas, also du hättest dich quasi auch einfach mit Raw-Verstärker hinstellen können, du brauchst ja, keine PA ja. und nichts, und die hatten einen Laptop da stehen, und die haben, man hat gemerkt, dass die vorher angezählt haben, genau auf Takt gespielt haben, weil der Laptop die Gitarrenspuren drüber gelegt hat, weil oh, die das allein, so die hatten schon zwei Gitarren, und die haben allein ihre, die fettness die, die, die ihres
1: Sound- nicht hingekriegt. Da ich, denke ich äh, mir halt, ja. Ich glaube, wow. das ist eine der traurigsten Geschichten, die ich je gehört habe. Ich glaube, du hast mir den Abend versaut damit. Oh, das, das ist wirklich, das ist tragisch. Wieso macht man sowas? Es gibt ähm, so eine Band, die sind so Ende 80er. Haben sie angefangen. Mhm. Zu machen haben auch gar nicht so viel gemacht. Sind aber so eigentlich meiner Meinung nach die beste Band dieser Noise-Rock-Bewegung äh, damals. Besser als Shellac, besser als Jesus Lizard und zwar die Cherubs. Cherubs heißen sie, mhm. also wie die kleinen Engelchen. Mhm. Und äh, von denen habe ich, hab ich mir letztens auf Anraten von einem Freund so ein Video angeschaut, wo die auf der Bühne spielen und sie spielen wirklich alle so kleine Kombos. Und so ein Schlagzeug, das besteht aus drei, vier Teilen, die klingen so, selbst auf YouTube klingen sie so erdrückend fett. Und du hörst aber auch genau, dass das live ist, also mhm. es scheppert nach und es halt und so, aber es ist so unglaublich mächtig, weil ich halt unheimlich gut spielen können. Und ähm, weil die das alle so gut aufeinander abgestimmt haben, irgendwie, die Gitarre ist nicht übermächtig, der Bass ist genau richtig und sie klingen so unglaublich fett. Ähm, ich glaube, das muss man eher versuchen hinzubekommen, als dass man mit dem Laptop Gitarrenspuren spielt. Also, ja, mm. also also ich glaube, war. das ist
0: auch wirklich das, äh, das Kriterium. Also du kannst als Band auch, du kannst mit drei Leuten so super klingen als Band. Das ja. ist wirklich fantastisch. Eine meiner absoluten Lieblingsbands gerade, die so in sich in diesem ähm, dieser Grauzone bewegen zwischen Punk und, und Indie äh, oder Pop Punk, äh, aber mit, mit wunder viel Gefühl sind the, the Dead Notes, die ich immer wieder gerne empfehle. Die sind zu Dritt und das klingt so unfassbar toll, wenn die auf der Bühne stehen. Ja. Also das ist also es geht auf jeden Fall. Es geht. Auf ähm, jeden Fall. Also, ähm, du bist ja jetzt nicht nur Gitarrist bei Corrected Drinks, äh, was auch ein interessanter Verdienst, äh, Hauptverdienst wäre, glaube ich. Du bist aber nebenbei <lacht> auch noch äh, Lehrer an einer Berufsschule. Ähm, genau. Wie ist das? Kriegen deine Schüler mit, was du so machst? Lesen sie deine Bücher? Wirst du darauf angesprochen? So, ey, wie war das so
1: in den 90ern? Ähm, ja, also Sie wissen, was ich mache. Ich habe daraus kein Geheimnis gemacht, weil wenn Teenager irgendwie das Gefühl haben, da gibt es was zu entdecken, dann werden sie keine Ruhe geben, bis sie es herausfinden. Das muss man einfach sagen. So hört mal zu. Ich habe da, ich, ich hab da noch ein zweites Leben Ich veröffentliche Bücher. Die finden das auch interessant. Manche lesen sich die Bücher durch und suchen dann das Gespräch. Das ist auch ganz, ganz goldig, muss ich echt sagen. Und ich habe auch äh, jetzt äh, habe ich das Gefühl, tatsächlich seit so vier, fünf Jahren, dass Punkrock irgendwie voll das Comeback macht. Ich habe immer mehr Schülerinnen und Schüler, die kommen am Anfang so mit den typischen Nirvana t shirts und Nirvana Aufnahmen das ist irgendwie immer noch so eine Einstiegsdroge für viele. Ja, für, mich auch. für mich auch. Ja, ist, ist auch eine Hammerband. Also mag ich sehr. Ähm, und dann, dann wird es immer spezifischer, bis sie am Ende Aufnäher und Buttons haben, die mir auch nichts sagen, wo ich nachgucken muss. Dann sind es wirklich irgendwelche obskuren äh, Punkbands aus Madagaskar, die einmal in irgendeinem Jutz gespielt haben. Da haben sie es gesehen, da denkst du mir, okay, jetzt jetzt wirds real. <lacht> und ähm, die interessiert das schon. Die fragen danach, ja, wie war das damals? Und sie haben doch mit einer Band gespielt. Und äh, wie kriegt man da Konzerte hin? Also die wissen ja nicht. Wie, wie machst du das? Wie, wie kriegst du eine Gelegenheit, irgendwo zu spielen außerhalb von deinem Ort? Also da ist total UCA. nett. Genau. <lacht> genau. Ja, ja, Die interessiert schon, aber es ist jetzt nicht so, dass er sie total interessiert. Mm. Du weißt, ein Lehrer ist am Ende des Tages einfach so ein alter Knacker, der die Hausaufgaben sehen will, das ist bei mir auch nicht anders. Ähm, ja, ist halt so aber voll spannend, dass du das beobachtest, ähm, dass, das, dass
0: das irgendwie so ein Revival ähm, ja, ja. bekommt. Ich habe irgendwie gestern oder vorgestern einen Artikel gelesen, warum auch immer, aber es hat mich angesprochen, äh, über Mode und TikTok und Punk Rock oder Pop-Punk ja. irgendwie. Und da hieß es, dass quasi diese ganzen Stile aus den 90ern jetzt alle so ihre, ihre Revival über TikTok finden, über dann so total. ganz neue Bands halt quasi zum Beispiel, also so zum Beispiel äh, BIPOC-Bands oder so, äh, Meet Me at the Altar, hatten wir auch schon mal äh, hier in der Sendung gespielt, bin ich mir relativ sicher. Ähm, finde ich find ich total spannend, dass das jetzt so wiederkommt, dieser äh, Stil und diese, die Musik hoffentlich auch. Ähm, das finde ich schön. Ja, finde ich auch. Okay, äh, wir sind jetzt relativ weit am Ende angekommen. Ich habe gleich noch eine Frage, aber vor der will ich eine, Spo eine Spoiler eine Spoiler-Warnung Spoiler äh, rauslassen. Wollen wir vielleicht trotzdem vorher mal so eine kleine Leseprobe aus dem Buch hören gerade, das, äh, wo du als Autor schon mal hier bist. Das wäre doch was Schönes. Ja,
1: ja gerne, gerne. Um, so, ähm um ich lese einfach mal was von einem Konzert, was, was, ich, äh, was ich da vorhin schon so angesprochen habe, damit man ein Feeling dafür bekommt. Gansi, Punkrock ist ja Mittelpunkt seines Lebens, er spielt in dieser Band und ähm, ja, ich beschreibe das jetzt einfach mal, wie, wie das so ungefähr abläuft, wenn man im Winter ein bisschen unterwegs und auf Achse ist. Ähm, oder im, im frühen Frühling. Okay. Ähm, März ist insofern ein ziemliches Arschloch von Monat weil er irgendwie halber zum Frühling zählt, seine Hauptaufgabe, aber eher darin besteht, den Frühling hinauszuzögern. Als ich das Haus verließ, wäre ich beinahe auf den Stufen zum Hof ausgerutscht. Es war schon die ganzen letzten Tage arschkalt gewesen und ich trug sogar einen Wollpulli unter der Jeansjacke. Das war einigermaßen demütigend, vor allem wenn herauskäme, das in mir meine Serbentante Marsha aus Hadjici gestrickt hatte, angeblich sogar aus der Wolle ihres Lieblingsbox, der Lepi Karadjordje hieß, und schon mehrere Schönheitswettbewerbe für Nutztiere gewonnen hatte. Jetzt, da ich an Marsha dachte, kam ich mir scheiße vor, weil ich mir manchmal wünschte, das Blut meiner serbischen Verwandten aus meinem entfernen zu können. Auch wenn ich in dem Pulli wie die größte Seljapchen aussah, hatte sich meine Tante die Mühe gegeben, ihn mir zu stricken. Und sie hatte sich bestimmt was dabei gedacht, denn wie Lepi Caragioce war auch ich ein schwarzes Schaf. Auf der Bühne würde ich selbstverständlich auch bei minus 20 Grad in Jacke und T-Shirt stehen. Da meine Vans völlig ausgelatscht waren, musste ich ein bisschen straxen, wenn die Katzenköpfe richtig glatt waren. Der Spaziergang war aber trotzdem schön. Unsere Straße folgte dem Kamm eines Hügels, von dem aus man direkt auf den Hauptbahnhof blickte. Um diese Uhrzeit wäre es das einzige hell erleuchtete Gebäude der Stadt. Ansonsten sah man nur hier und da gelbe Fläckchen einzelner Fenster, etwa im Dudenthaler Viertel, das sich hinter dem Bahnhof ausbreitete. Katja schlief bestimmt noch. Pürjus aber nicht. Als ich auf dem Bahnsteig trat, warteten schon alle auf mich und sie kam mir ungeduldig vor, sogar Pierming. Etwa vier Stunden später, auf einer Autobahnraststätte vor Bayreuth, begegneten wir Cheerleaderinnen. Die meisten schlurften um einen Minibus herum, an dessen Seite Infinity Fusion in Latissen stand. Einige saßen abseits auf der Lehne einer Bank und rauchten. Wäre der Bus nicht mit dem Foto einer Cheerleaderin im Luftspagat bedruckt gewesen, hätte man kaum erraten können, dass es sich hier um welche handelte. Sie trugen frottierte Sportanzüge statt Uniformen und wirkten wie ein Junggesell in den Abschied am verkaterten Morgen nach dem Komplettabsturz. Beppo und ich warteten, bis Ursula auf die Toilette ging und pfiffen dann durch die Finger. Wo sind die Pompoms, rief ich. Zeig mal die Pompoms, rief Beppo. Was macht ihr da? Piermin saß bei offener Tür auf dem Beifahrersitz des Sprinters und blickte uns an, als hätten wir angefangen, uns mit Benzin zu übergießen. assi angraben natürlich, erklärte ich. Mach mit! Pack mal die Pompoms aus, rief Beppo. Eine der Cheerleaderinnen zeigte uns den Mittelfinger und brüllte heiser hals Maul, tiger limit geh zurück in deine schwulen Bar. Es war ein ziemlicher Volltreffer. Beppo hatte sich vor ein paar Wochen mehrere Streifen von billigsten Leoparden auf die Brust seiner Jeansjacke nähen lassen, angeblich als Hommage an Iggy Pop's Raw Powerjacke. Das Ergebnis war mehr als misslungen. Als er das erste Mal damit auftauchte, lag das halbe Fiasko auf dem Boden vor Lachen. Bevor wir den Cheerleaderinnen etwas noch Gemeineres zubellen konnten, flog ein Pfläumchenklopf an meinem Ohr vorbei. Beppo und ich ein paar Schritte zurück. Uns war klar gewesen, dass wir ruppige Dorfweiber vor uns hatten. Wer aus Kalbusberg kam, kannte sich aus. Jedoch nicht, wie komplett durchgepeitscht sie waren. Nun schmissen sie auch noch halbvolle Red Bull-Dosen nach uns. Mach mal locker, ey, rief ich und erntete Häme. Was denn jetzt, ihr Macker? Heul doch. Wirst du immer noch die Pommes sehen? Hier, guck. Zisch, eine Jägermeisterflasche krachte gegen die Felge von unserem Van. Was geht denn hier? fragte Ursel. Wir waren so vom Kriegstanz des frottestamms gebannt gewesen, dass wir sie nicht hatten kommen sehen. Diese Trottel da haben uns angegeiert. Die zwei da, ja, die Tigerente und die Hasenscharte. Okay, sagte Ursel und setzte sich ans Steuer. So, das war, das war die Szene einer Band auf einer Autobahn -Dastätte.
0: Ja, vielen lieben Dank für diesen Einblick. Ähm, Witzigerweise habe ich genau die Stelle letzten eben noch mal gelesen, als ich mich vorbereitet habe. Es sehr interessant, dass du das quasi jetzt noch, mal, noch mal vorgelesen hast. Ähm, ich finde das, find das sehr, sehr spannend, wie, wie rabiat ähm, da miteinander umgegangen wird. Ähm, so grundsätzlich innerhalb dieser innerhalb dieser Punkszene. Und ähm, da gab es diese, dieses eine... Ähm, Artefakt, möchte ich fast schon sagen, ähm, kulturelle oder antikulturelle Artefakt, wobei ich mich gefragt habe, ob das, das tatsächlich auch so ein Ding gewesen ist, das du erfunden hast oder ob es das wirklich gegeben hat, diese Sache mit den Fahrradschlössern als Schlagring. Äh,
1: gab es ähm, das? Das gab es äh, in Jugoslawien. Das ah. habe ich aus Jugoslawien übernommen und nach Deutschland transportiert. Ich habe es in Deutschland nie gesehen. In Deutschland waren äh, so, wenn sich Assis geprügelt haben, <lacht> so also wirklich Baseballschläger in den 90ern angesagt. Aber in Jugoslawien tatsächlich hat die, waren Schlagringe natürlich verboten in jedem einigermaßen zivilisierten Land. Also haben sich Jugendliche wirklich so Fahrradschlösser zu, zu Schlagringen, zweckentfremdet und die benutzt. Und ähm, das hat es wohl in Frankreich auch gegeben, hat mir ein Freund erzählt. Und in Frankreich gab es auch sogenannte triplex Triplexgürtel. Das waren so Gürtel aus Motorradketten, ähm, mit denen, die man auch für Prügeleien benutzt hat. Und beides habe ich irgendwie einfach so importiert und in, nach Deutschland in die 90er gepflanzt.
0: Faszinierend. Ähm, wie ist das denn? Also man meint ja immer diese Grenzen. Die Grenzen wären schwarz und weiß. Auf der einen Seite die Punks und auf der anderen Seite die Nazis. So, das ist zumindest so das Bild, was glaube ich viele haben, äh, die sich nicht mehr ja, ja. mit dem Thema beschäftigt haben quasi. Es gibt die Rechten, es gibt die Linken. Äh, Hufeisentheorie und so weiter und so fort. Ähm, in deinem Buch verschwimmt das irgendwie total. Also man hat auf der einen Seite diese Beziehung, zwischen Ursel und ihrem Nazi-Bruder Uwe, ähm, ja. die ja irgendwie auf eine, auf eine ganz merkwürdige Art herzlich ist, ähm, weil sie irgendwie von ihm nicht, also weil sie ihn nicht hasst, obwohl er quasi eine komplett gegensätzliche ähm, Vorstellung hat vom Leben. Und zum anderen gibt es aber auch Gansi, der dann hingeht und andere Punks aus der eigenen Szene abfällig als Zecken bezeichnet, und irgendwie, weil die nicht so cool <lacht> sind wie er. Äh, wie, wie kommt das? Also warum verschwimmen diese, diese,
1: ähm, diese Seiten so bei dir? Ähm, ich habe auch Punkrock nie also vollkommen links- und durchpolitisiert erlebt. Es gab auch einen ganz äh, beträchtlichen Anteil der Punk-Szene, früher noch mehr als heute, aber heute gibt es immer noch, die war so ausschließlich hedonistisch orientiert und apolitisch. Ähm, man hat sich gegenüber Nazis abgegrenzt und Rassismus, das klar, aber man hat jetzt nicht unbedingt so eine richtige Politik betrieben und man hatte auch eine riesige Antipathie gegenüber so, naja, gegenüber diesen linken Punk, die zum Teil in diesen Jugendzentren dann äh, so eine Schecken-Herrschaft geführt haben. Ein Konzert meiner Band Atlas Lanze in Potsdam zum Beispiel ist in sowas ausgeartet, wo wir uns für Texte über Kampfroboter haben rechtfertigen müssen, ob das nicht mit militaristisch sei. Ich habe auch 96, glaube ich, ein Konzert erlebt, bei dem so zwei junge Punks, so 14-15-Jährige, mit so Spritzpistolen im Publikum gespielt haben und der politisch korrekte Sänger, der Hardcore-Bandit aufgetreten ist, hat dann das Konzert abgebrochen und hat gesagt, ja, es ist nur Spielerei, aber es ist ja auch irgendwie ein, ein äh, Spiegelbild des deutschen Militarismus und äh, hat eine riesen Ansprache gehalten und die Punks wie sie nun mal wahrnahmen dann gemein, oh, als maldu Also es gab auch durchaus diese Abgrenzung innerhalb der Punk-Szene, den, äh, den na ja, wie soll man sagen, den aggressiven Oberlehrern gegenüber. Und was Ursul und ihren Nazi-Bruder Uwe angeht, der ja auch irgendwo, natürlich wie es sich für einen Nazi gehört, ein absolut gewalttätiger Scheusal ist, ähm, er ist für sie ihr Bruder. Und äh, sie ist nicht bereit, diese, diese, den politischen Aspekt seines Lebens dem Familien oder dem Geschwisterlichen vorzuziehen, im Gegensatz zu ihrem Bruder Beppo, der auch aus diesem Grund nichts mit Uwe zu tun haben möchte. Aber ich glaube, Ursel als die Ältere oder als die Älteste, das ist eine Familie, die hat früh die Mutter verloren. Sie sieht für sich Uwe einfach als so ein traumatisiertes, defektes Ergebnis des frühen Todes der Mutter und ist darum eher bereit, sanftmütig zu sein oder ihm vielleicht sein seine Beschissenheit zu verzeihen. <lacht> Der Ton ganz nicht, die fürchten und hassen ihn. Schön, schön, schön ausgedrückt. Seine Beschissenheit
0: <lacht> zu verzeihen, finde ich, find ich sehr, sehr schön. Ähm, ich möchte gerne noch kurz über das Ende des Buchs sprechen, würde an dieser Stelle aber mal eine Spoilerwarnung äußern, ähm, weil ich natürlich denjenigen von euch, die das Buch noch lesen möchten, jetzt nicht einfach komplett dieses Erlebnis äh, versauen möchte. Ähm, deswegen warte ich jetzt mal kurz fünf Sekunden, nutze die, um die Songs mit zurückzuholen, die mir das System gerade geklaut hat, damit wir sie noch spielen können. <lacht> das ist hier Mitmachradio. <lacht> ähm... So ist das manchmal beim, beim Campus Radio. Da kriegt man sowas dann direkt on-air mit. Aber es wäre so schade, wenn wir die nicht mehr spielen könnten. Deswegen äh, gucke ich jetzt noch, dass ich die wieder reinbekomme. Äh, und da jetzt, glaube ich, genug Zeit vergangen ist, ähm, können wir, trotz, können wir glaube ich, drüber sprechen. Ähm, es war für mich gleich, gleichermaßen irgendwie ernüchternd und nostalgisch, das Ende der, der Punkband Poor Juice oder Peugeuse, ich weiß nicht, es ist irgendwie französisch, glaube ich, ich, auf jeden Fall. Ich kann es
1: auch nicht gut aussprechen, ich kann französisch nicht gut aussprechen. <lacht> Peugeuse, glaube ja, ich, es ist. aber ich bin ja ziemlich sicher, dass ja auch die Band nicht gut ausspricht, von daher... Ja, darum geht glaube ich, auch nicht. Hauptsache, es genau. sieht gut aus
0: auf dem, auf dem Backdrop, auf dem Handy. Genau. genau. Ähm, auf jeden Fall äh, ist es ja am Ende des Buches dann so, dass sich diese Band auflöst, leider, weil... Ähm, weil mehrere der Mitglieder zum Studieren nach Köln ziehen und ähm, Gansi geht dann, bedröppelt und traurig, geht dann erstmal nach Heidelberg, um dort äh, sein, ähm, sein CV abzuleisten am äh, Krankenhaus seines Bruders und ich fand das so, in dem Moment, wo ich das gelesen habe, fand ich das so unfassbar lustig und gleichzeitig traurig, weil äh, ich selber eine Band hatte, ähm, die aus dem Grund sich aufgelöst hat im Endeffekt, dass ich zum Studieren nach Köln gezogen bin. Ähm, und ähm, da stellt, stellt sich mir die Frage, zwei Fragen stellen sich mir. erste Frage ist, ist Köln das Ende von Punkrock? Und die zweite Frage ist, ist Erwachsenwerden
1: das Ende von Punkrock? Ähm, weder noch, würde ich sagen. Köln war tatsächlich so die Stadt, wo ganz viele meiner Freunde, ich bin ja in diesem Landau in der Pfalz aufgewachsen, wirklich eine kleine Stadt mit einer ziemlich, Ruhmreichen und äh, coolen Punkrock-Geschichte, muss man aber sagen. Und dann die mehrere Leute, der Schlagzeuger und der Sänger von land meiner ersten Band, die sind zusammen nach Köln. Das war auch das Ende der Band, gewissermaßen. Und ähm, nicht alle, aber viele sind nach Köln gezogen. Köln war so früher 2000er, Ende der 90er war es so die, die anziehendste Stadt, sage ich mal, für so Jugendliche, die es ein bisschen ruppiger mochten. Berlin war angesagt, aber Köln war... Damals cooler als Berlin, zumindest in der Punkrock-Szene, würde ich sagen. Ähm, die haben aber alle direkt dort mit Bands weitergemacht und ich habe hier weiter Musik gemacht mit Freunden. Und erwachsen werden als das Ende von Punkrock würde ich auch nicht sagen. Ich glaube, für so die meisten Punks, ähm, du gehst ja schon als Jugendlicher auf irgendwelche Shows, wo wirklich... Äh, 40, 50-jährige Männer auch zum Teil in Bands spielen, weil du merkst, die sind schon immer dabei gewesen. Ich glaube, das ist auch das, was Punkrock von anderen Subkulturen unterscheidet. Du siehst nicht mehr viele 50-jährige rappen und war sagen sich irgendwann, ja, das Ganze mit, Rum mit dieser Marschmusik und Ecstasy, das verträgt mein Körper nicht mehr und Techno ist halt nicht die Art von Musik, die du, <lacht> die du sonst so hörst, wenn du, wenn du nicht komplett drauf bist. Ähm, aber Punkrock ist irgendwie so eine Sache for life. Und äh, ich habe äh, auch vor Corona diese berühmte, legendäre Punkband Flipper bei ihrer Reunion-Tour gesehen. Und der Gitarrist war Vietnam-Veteran. Der Mann sah aus wie einer dieser Grey Walker aus Game of Thrones. Wirklich, er hatte Seine Gitarre so tief gestimmt, weil er Arthrose in den Händen hatte. Man hat diese diese Saiten wirklich wie Gummibänder schlackern sehen, weil er wirklich seine Finger kaum noch biegen konnte. Er war grauhaarig und alt und es war so unfassbar gut. Also es war ein Mordskonzert und Nö, ich glaube für die meisten Punks ist das okay, die haben nicht vor irgendwie auszusteigen, also die meisten, die so einigermaßen real sind, sagen sich nicht irgendwann so, ja, jetzt ist der Spaß vorbei, jetzt äh, muss ich mich den ernsten Sachen des Lebens widmen, ähm, das begleitet einen bis ans Ende.